0: Somos los podcasters. Búscanos en Facebook, Instagram, Spotify, Anchor y Apple Podcasts como arroba los podcasters. Escucha nuestro playlist en Spotify, mejores discos del siglo XXI.
1: Bueno, para pasar al siguiente tema y meternos un poco más al, al contexto internacional en Estados Unidos, quisiéramos mencionarles nuevamente que pueden contribuir a los podcasters a través de Paypal. Por cualquier donación, amigos, no todo es bienvenido. Eh, también de que si es tu primer episodio dentro de los podcasters como La puesta Pública también tenemos contenido musicales y también cinematográficos, ¿no? Eh, como esta review de Lighthouse que hicimos hace ya casi tres semanas y también Podcast Express que es un poco más de eh, novedades musicales, lanzamientos eh, musicales de, de artistas indie y también eh, mainstream, ¿no? Bueno, nada más que decir, ahorita Rubén va a mencionar el siguiente tema dentro de este episodio de La Cosa Pública.
0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Eh, estamos nuevamente en un capítulo de La Cosa Pública, ahora abarcando algunos temas de política internacional de la última semana. Estamos nuevamente con Arno Ríos y nuevamente también con un invitado anterior que es Mario Lano, un compañero de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, con algunos datos interesantes acerca de los últimos acontecimientos nacionales y también tiene un poco de info, y bueno, va a conversar con nosotros y nos va a dar su punto de vista eh, sobre estos temas, ¿no? ¿Por qué? Ahora les voy a comentar por qué. Porque Mario eh, tiene una posición eh, más equilibrada dentro de la fuerza, se podría decir. <ríe> no, no es... No es, no es ni tan liberal, ni tan este ni tan estatista, no es tan izquierda, ni tan derecha. Entonces, este, tiene una visión objetiva de ciertos hechos. Por nuestro lado, nosotros somos un poco más, este, como se puede notar a veces, no un poco más pegados a, a, a cierto espectro político, ¿no? Y creo que eso balancea un poco las, las opiniones y tal vez este eh, brinda un poco de... O sea, que este debate no se vaya por el lado de lo emocional, pues, ¿no?
2: Ni tan A ni tan B, me sentía como Julio Guzmán, hermano.
0: Ah, la, tal cual, tal cual, hermano. Mi, mi, compañ, mi compañero del partido morado. No, mentira, Ay. mentira. Eso es lo que me bueno, en este caso, ¿no? Eh, ¿Cuál es el tema que ha estado, eh, cómo se podría decir, sonando durante toda la semana? Y yo diría ya casi durante todo junio, ¿no? Eh, y, y de hecho va a continuar. En, eh, 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 como uno de los Puntos más relevantes Dentro de las convulsiones sociales Que se han dado este año A pesar de eh, suceder esto del COVID-19 ¿no? A pesar del confinamiento eh, También, ¿no? Y los toques de queda eh, Las protestas en Estados Unidos Por el, el tema de Black Lives Matter ¿no? Por el asesinato Bueno, para nosotros un asesinato Para otras personas un excesivo uso De la fuerza, ¿no? Eh, de George Floyd, eh, en este caso, ¿no?, este, por nada, re, realmente no, por nada, eh, lo mataron por nada, porque no, no tenía ningún cargo criminal o algo por el estilo, o había hecho algo criminal, y bueno, ¿no?, y como, se, y como ahora, ¿no?, recientemente, hace unos días, hace unos tres o cuatro días, eh, otro, otro ciudadano afroamericano eh, fue disparado de muerte, eh, también por resistirse al arresto y en este caso, o sea, si bien hay cosas que se pueden juzgar en cuanto a el tema de resistirse al arresto y, y las acciones de la persona, al final se comprobó que la persona simplemente estaba descansando dentro de su auto porque estaba ebrio, o se le pusieron a ver pues una, un ticket de tránsito cuando se escapó y, ok, disparó la, la, la pistola de, 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 de teaser de la policía, ok, se va corriendo, ¿por qué no le disparas a las piernas? O no sé, o sea, al pie, ¿me entiendes? O sea, ¿por qué disparar a matar? Eso, es, es, Al menos eso yo me
1: cuestiono un poco. Bueno, creo si, estás que sí, una... quiere, si quieres seguir en ese tema de en qué parte del cuerpo podrías atacar para reducir a la persona, pues sí, pues no, o sea, obviamente, ¿para qué disparar para matar, no? Pero claro, es que eh, que son personas critica, que, ¿no? o, sea, o sea, si fueran, no tienda, sé... Un... Uh
0: -huh. O sea, y eso es lo que muchas veces se critican, ¿no? El robo de una tienda, eh, un asalto, eh, o sea, está bien, es punible, está bien que, que, que se lleve a la cárcel a la, la gente, está bien que se lleve a la cárcel a la, la gente y que tal vez una persona fallece en un tiroteo cruzado, pero muchas veces son personas que, o sea, no están con un arma... No están en igualdad de fuerza, o sea, esta persona estaba corriendo sin un arma en específico, si le disparaban posiblemente, no sé, dos disparos en las piernas, no iba a poder levantarse, ¿me entiendes? O sea, no iba a poder levantarse y de repente lo podían arrestar de una manera fácil y luego hubieran visto, bueno, no había cometido un crimen. O sea, no sé, ¿prefieren asesinarlo y que el proceso sea de una forma más burocrática y se, y se tape todo a tener que de repente pagar una reparación civil porque al final el tipo no tenía ningún cargo criminal? O sea, no sé, son cosas que de repente me pregunto.
2: No sé qué piensas tú. Bueno, amigo. o sea, hay que tener en cuenta lo siguiente. O sea, este, son desde el momento en el que se abolió la esclavitud hasta el momento en el que se proscribió grupos como el Ku Klux Klan han pasado 100 años, o sea, ahorita han pasado, eh, van a pasar otros 100 y la situación va a seguir igual, o sea, yo lo entiendo de la siguiente manera, o sea, ya, centrándonos en el tema del, del, supuesto, del excesivo uso de la fuerza, o si fue asesinato, un excesivo, de la fuerza, un excesivo uso de la fuerza puede devenir en asesinato, que ciertamente lo fue, eh, murió por nada, y no puedo dejar de percatarme de que una gráfica que había visto el otro día, no recuerdo si era en BBC o en qué portal, de que es tres veces más probable que mueras a manos de la policía si eres negro que si eres blanco. O sea, los criterios raciales al momento de actuar con determinada proporción de la fuerza son evidentes, lo cual obviamente no responde a criterios objetivos. Entonces... Y, y eso ha sido muchas veces denunciado por eh, organizaciones de derechos humanos, por activistas, llevan décadas hablándolo y, y no les hacen caso. O sea, ha pasado, ¿cuánto? 60 años desde I Have a Dream y la situación sigue igual. Yo creo, y esto es algo que yo lo estaba conversando con una amiga también eh, que es abogada de tema de derechos humanos, y yo le estaba preguntando algo, ¿qué tan válido sería derecho a la insurgencia en ese lugar? y me dijo, mira, eh, sin adentrarme mucho al tema del caso, de, al, al sistema jurídico estadounidense y cómo manejan esos temas, eh, hay criterios para poder hablar de grupos arzados en armas con reconocimiento internacional y respaldo de determinados grupos si es que es bajo dos supuestos y es que si hay una grave violación a los derechos humanos de un pueblo en específico, o si es que a un pueblo en específico no lo dejan participar en la vida política. Eh, acá no hay una política pública dirigida a violar derechos humanos, pero, o sea, en el papel no la hay, pero en la práctica sí. O sea, claro, tampoco quiero ser incendiario, ¿no? Pero, o sea, habría que cuestionarse qué tan válido podría ser acciones, o sea, qué tan... ¿Cuál sería nuestra posición si es que la gente en Estados, Unidos, lo, la gente negra en Estados Unidos decidiera poner un alto de forma firme? Claro, no, sé. Es
0: que, Yo, menos, no sé, Por ejemplo, ¿no? en, en esa línea como comentabas, el hecho de la abolición de la esclavitud, eh, como, como comentas, no, a, a, así como en Estados Unidos no no fue eh, algo efectivo o la ley de, o más que nada fue una ley de vientres principalmente, este igual eh, se seguían en condiciones de semiesclavitud hasta, o sea, hasta recientemente. Es decir, o sea, podríamos decir que el sistema penitenciario de Estados Unidos es, en cierta manera, un, un sistema de esclavitud. Porque, a ver, digamos, por ejemplo, el tema de las leyes Jim Crow, ¿no? que, que en ese tiempo este, fueron establecidas, eh, entre 1876, no luego de, 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 de la abolición de la esclavitud, y, 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 la, y la guerra civil hasta 1965 que se da las leyes de, de derechos civiles o sea y durante todo ese tiempo eh, como la, había una, una gran posibilidad de integración racial em, empiezan a haber uno ataques de grupos armados blancos a personas afroamericanas asesinatos eh, ahorcamientos linchamientos públicos y luego empiezan a haber estas leyes en donde era mucho más probable, como hasta ahora, que te metan a la cárcel. ¿Y para qué te metían a la cárcel? Para trabajar en plantaciones de algodón, ¿me entiendes? Para hacer carreteras, para seguir haciendo el trabajo en ferrocarriles, el trabajo que hacían los esclavos, ¿me entiendes? Que, que, que se hacía en tiempos de esclavitud. Y ahora el complejo, o sea, el, comple, el complejo, eh, eh, o sea, es decir, el complejo industrial que proviene de los trabajadores eh, que son Presos actualmente, o sea, los trabajadores que son eh, a, a, actualmente reos, eh, todas las empresas que dependen de... O sea, la cantidad de empresas que dependen de ese sistema es enorme. ¿ok? Y el negocio de, de hacer cárceles privadas en Estados Unidos también es enorme. Porque al ser empresas tercerizadas, mientras esas, mientras las cárceles tengan mayor, mayor cantidad de presos, mayor cantidad de plata le cobran al Estado. Entonces es un incentivo para crear más cárceles y es un incentivo que luego, a través de puertas giratorias y corrupción, también es un incentivo a la policía para que meta más gente a la cárcel. ¿Y a quién van a meter primero? Afroamericanos y latinos.
2: Totalmente de acuerdo. ¿Sabes algo? La verdad que mención a los temas de la independencia y todo ello, y con un Back to the Origins hay algo que me, que, que, que me llama la atención, o sea y que había escuchado mencionar un par de veces a Rafael Correa justo sobre el tema de la independencia de, de, de la libertad de los negros en Estados Unidos y la independencia del país mismo él había mencionado de que <coughs> uno de los fragmentos eh, más hermosos que tiene eh, el sistema jurídico estadounidense es su Constitución y específicamente una parte donde dice y cito: "Sostenemos como evidentes estas verdades que los hombres son creados iguales de derechos inalienables y entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad pero el mismo Thomas Jefferson que redactó eso tenía 600 esclavos o sea, yo creo y espero no polarizar de que cuando ciertos grupos liberales y de cierta tendencia hablan de, eh, de libertades y de derechos hablan de sus libertades, de sus derechos de la gente que son como ellos y que los ven como ellos, o sea no hablan en general yo creo que lo mismo ha pasado en Estados Unidos, o sea, con el tema de los negros. Es claro de que podemos, eh, y aunque esté reconocida la igualdad desde su inicio, o sea, nunca ha sido real. Ha corrido paralelamente. La realidad, lo, lo que está escrito en el papel y la realidad que se compruebe en las calles. O sea, Mario, ¿estás diciendo que ellos adoptan
1: o adaptan un discurso, por así decirlo, en la que incluyen a todos, pero... En, en hechos solamente es un beneficio propio, nada más. Un beneficio para un para una po población minori minoritaria, ¿no? Que serían los blancos. Para todos los este que caso. sean
0: similar a ti, pues, ¿no? Para todos los que sean... Exacto. O sea, que todos
1: los que claro, han... porque son claro. ellos quienes hicieron la ley eh. mismas. O sea. Exacto, y, mm, y así sí, pues. fue acá en
0: Perú totalmente. O sea, al inicio tenías que, para participar de la vida pública, tener 25 años, tener una propiedad eh, o, o tener un negocio eh, y, y ser alfabeto. O sea, luego recién, o sea, recién los, los, las, las poblaciones indígenas han podido votar a partir de, de, de Velasco. Uh
1: -huh. O sea, es ridículo, ¿me entiendes? O sea... Bueno, incidiéndonos, o sea, volvi... viajando en el tiempo, la actualidad ahora, o sea, hemos visto también que. Bueno, Estados Unidos, ¿no? Viviendo este contexto del COVID, que son el primer puesto con las con las eh, infecciones y la mayor población de infectados y fallecidos también dentro de Estados Unidos, ¿no? Como América del Norte, no me gusta decir América del Norte, pero bueno, clasificándolo de esa manera, eh, y viendo todo este tema de George Floyd, hemos visto esta especie de de que Donald Trump ha podido, por a menos para una población un poco ingenua, ha firmado un decreto para reformar la policía en su país, ¿no? Pero a menos a menos, en una opinión personal, lo considero como un fanservice, ¿no? O sea, este decreto policial es, más que nada, un eh, exactamente en quitar este, reducir al, 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 a la persona detenida por por cómo ha fallecido, lamentablemente, George Floyd, ¿no? Que ha sido reducirlo apretando su, su cuello con la rodilla, ¿no? Solamente eso, y después alentar a los policías a tomar medidas más profesionales, alentar nada más, o sea, no, no una norma tal cual, ¿no? Entonces, mmm, no lo sé, o sea, veo que como hablábamos con Valeria en un episodio, unos episodios eh, pasados de la cosa pública, vimos esta cuestión de que Donald Trump se deja un poco ceder esta cuestión para que no haya mucho alboroto, ¿no? Pero igual, no hay un gran cambio, no vemos una, por así decirlo... Algo que, que la población menos afectada, representada por George Floyd, que la población afroamericana, esté un poco más tranquila, ¿no? Y eh, una prueba de esto es esta zona autónoma del, del Capitol Hill, que está bien iniciado, in ¿no? Que es, es, una, es una zona locura. autónoma.
0: Sí. Es una locura, tío. O sea, y en verdad, o sea, tampoco es que esté totalmente de acuerdo con eso, pero... O sea, te pone a pensar, ¿no? Yo he visto en algunos podcasts, un poco sensacionalistas tal vez, pero mostrando, o sea, eh, grupos armados de, de personas de Antifa o de Black Lives Matter, este, obviamente no de, de, no estoy diciendo que la parte de la organización, sino parte de, la, de gente que está ahí, ¿no? Eh, que de repente son facciones separadas. CTC, o sea, uno sabe ¿no? cómo, cómo suelen ser estos, eh, los movimientos. ¿no? No, no necesariamente tienen un una persona que los dirija o, o están agrupados eh, específicamente, ¿no? Eh, sobre todo muchos de tendencia anarquista, ¿no? Que suelen ser más autónomos, ¿no? Y en este caso este, son grupos armados que han tomado parte del capítulo de Gil, ¿no? En, en Seattle. Y luego, eh, por otro lado, en Minneapolis eh, se ha decidido también de manera local eh, ¿Cómo se podría decir? Quitarle los fondos a la policía. O sea, uh -huh. eh, ya no tener el departamento de policía. O sea, ni siquiera sé, ni siquiera recuerdo cómo, cuál es el verbo porque me parece locazo, o sea, desarmar un, un departamento de policía y van a van a hacer, o sea, están haciendo un comité especial para armar un sistema alternativo que pueda suplantar al departamento de policía. Y por otro lado, este, obviamente con eso no está de acuerdo este, Donald Trump y de hecho también ha mencionado sobre la zona de Capitol eh, Hill ¿no? de que eh, o la, o es una zona que recuperan los ciudadanos o la va a recuperar él. Y también por otro lado, este, eh, hace poco eh, Donald Trump ha sacado una, una ley que refuerza lo que es el tema de la... De la violencia, mejor dicho, firma un decreto para reformar la policía en Estados Unidos Y en este caso prohíbe lo que es el estrangulamiento Solamente aplicable cuando la vida de un oficial está en peligro Según eso, van a detener la muerte de, de personas afroamericanas a manos de policías Porque supuestamente este, con esto los policías van a pensarla dos veces Aparte dice que se le va a dar mayor entendimiento, eh, mayores estándares, etc, 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 etc. O sea, él dice, vamos a, vamos a fomentar buenas prácticas, pero, pucha, este, los estadounidenses saben de que si no hay policía, todo se va a la mierda. O sea,
1: básicamente eso es, ¿no? Ah, mira, para, para dejar en claro, por si acaso, para algunos oyentes también, que, bueno, para simplemente evitar cualquier confusión, eliminar cualquier confusión, estamos hablando de que esta zona, zona autónoma no ha sido tomada de una manera ilegal, o de una manera... Eh, o sea, sí ha habido represión, ¿no? Policial de, de ambos lados, ¿no? Pero vemos que en este caso la alcaldesa es la que está a favor de esta zona autónoma. Ojo, uh -huh. vuelvo a repetir, la alcaldesa de Seattle está a favor de que se haya generado esta zona autónoma, por si acaso. Entonces, eh, miren, eh, hasta hay esta especie de, de letreros, según Infobay, hay esta especie de letreros, Alrededor de esta zona autónoma que dice, bienvenido, usted está ingresando al Capitol Hill, Hill Libre, ¿no? Y hay especies de cooperativas, ayudas a, a, a la población afectada, ya sea por la, la represión en, por, el, por el Black Lives Matter, y también por el tema del COVID-19, ¿no? Entonces, eh, cosa que no se ha estado viendo, sí, han habido ayuda humanitaria con alimentos, alimentos, eh, por lo que sabemos acá en los podcasters, eh, para ciertas ciudades pero en cuanto a Seattle es una información que por así decirlo no se ha sido vista o no, o, no se ha reducido, ¿no? Entonces podemos decir que se han juntado diferentes o diferentes, diversas situaciones para que esta zona autónoma eh, surja Pero ¿sabes qué? Uso. Claro, y en este caso eh, o sea, solo para,
0: para, para puntualizar algo algo algo, algo Peque, eh. O sea justo estaba viendo lo que comentas, no, este, eh, la, la, la alcaldesa y la policía han cedido el espacio, no, este, voluntariamente, no, supongo que para que no hayan, para que no se eleve eh, la represión como ha sucedido en otras en otras ciudades, no, y que ha sido bastante brutal, eh, pero eh, también es algo que estaban comentando algunos medios de derecha, no, de que particularmente en las zonas donde se ha dado el mayor descontrol en las calles y la mayor cantidad de protestas, han sido lugares bajo la legislación, este, mejor dicho, bajo la jurisdicción del Partido Demócrata. O sea, son zonas donde los alcaldes son del Partido Demócrata. Entonces, de alguna manera, algunos sectores de la población están viendo esto como un sabotaje al, al gobierno, como un sabotaje eh, directo al gobierno, ¿no? y que en sí, o sea, sea real o no, o sea, solamente exacerba aún más eh, este tema de que el país está partido en dos.
1: o sea Sí, o sea, y eso, eso se nota por el tema de cómo, ah, ah bueno, para la gente que no está al tanto del contexto de Trump, Trump siempre da sus opiniones por Twitter, y este, este tema decía no ha sido una, una excepción, ¿no? Y ha dado su opinión de que esa es una toma ilegal y que no está de acuerdo con la alcaldesa y de que va a tomar medidas legales para que eso se, se lleve acá, que, que termine para, para, para nada. O sea, en pocas palabras, no está de acuerdo para nada y es algo que le ha hecho enojar en, en demasía, ¿no? Y bueno, no, no sabemos qué es lo que va a venirse para esta zona autónoma dentro de pocos días. Usualmente, las esa sacado mi, es mi, mi línea y siempre hay estos eh, grandes sucesos o grandes hechos en, dentro de esta cuarentena en Estados Unidos. Siempre se dan para el domingo, para el lunes. Bueno, siguiendo esta, por así decirlo, costumbre o días. ¿sí? no eh, Probablemente algo pase el domingo, este domingo, no esta semana o el lunes recién. Entonces, eh, no sé, ahorita está como un veremos qué va a pasar, ¿no?
2: Lo interesante de la alcaldesa, y siguiendo esa línea, es de que, o sea, independientemente de que esté a favor, no solamente eso, sino que también se le ha pechado a Trump. O sea, dijo de que sería inconstitucional e ilegal si Trump envía fuerzas militares a desalojar a los que están en esa zona, en el, en el Chaz. Y, <coughs> este, respecto al tema de, de la población afro en Estados Unidos, hay un concepto muy interesante. Yo tengo varias discrepancias con compañeros, eh, mi facultad de derecho, porque a veces ellos me decían, oye, basta con que tengas un derecho reconocido, ahí los derechos que están cuestionados pues, de esa comunidad son derecho a la vida, derecho a la igualdad, derecho, incluso derecho a la no-tortura, son incontables los casos que, que, son, que son expuestos en por organización de derechos humanos, sobre cómo los torturan a la gente dentro de, de las comandancias de policías, y etc. Eh, Amartya a Sen, que es economista, eh, por, pone un concepto muy interesante que creo que a veces eh, lo, los abogados no leemos, que es el concepto de la capacidad, no capacidad jurídica, sino capacidad en torno a, y lo define como la capacidad de poder concretar un derecho. O sea, ¿de qué te sirve que en el papel esté reconocido algo si en la práctica no, no 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 se puede concretar e incluso cuando se concrete analiza las circunstancias de qué tanto se puede concretar algo o sea, a fin de cuentas si tú tienes un derecho no lo puedes concretar es papel mojado en tinta o sea, no sirve el tema de, de, de las personas afro en Estados Unidos yo creo que va a ayudar a replantear muchas cosas no solamente allá sino también en muchos otros países con comunidades vulnerables
0: o sea, sí, y en verdad, este o sea podemos, esto es lo más, se podría decir eh, visible por el momento, ¿no? Eh, pero por ejemplo, ¿no? O sea, tienes a los a los Rohingya, en lo que es este la India, eh, tienes a. Eh, perdón, en China, de, de ahí tienes a también eh, eh, a, a los yemeníes a, siendo, siendo ataca, a, atacados por los saudíes, ¿no? O sea, tienes un montón de. Donde, en un montón de lugares donde se ha aplicado esos principios de tomar las armas, no necesariamente siguiendo la línea del derecho, pero sí para situaciones uh -huh. de ese tipo, ¿no? Donde se comete eh, opresión contra un grupo determinado. Y en este caso, o sea, nos comentaste una vía particular, ¿no? Eh, ciertos puntos que tenían que desarrollarse o cumplirse y en este caso, ¿cómo se sustenta o cómo, o cómo tú ves posiblemente que se podría sustentar este tipo de, de cuestiones, o sea, con con precedentes o sea, con casos, o sea, casos de personas y viendo los procedimientos y, y fallos exactos, específicos que se den por el tema de raza
2: mm. Bueno, el, el, el plano de este, del derecho internacional humanitario no es mi campo para nada. Es un, un comentario que me hizo mi amiga, que sí ve eso. Eh, me habían mencionado de que esos criterios eran como que los justificantes para eh, lo que en los años 60 se llamó este, el derecho, eh, eh, un, no, un megaproyecto de descolonización para el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Que la comunidad jurídica internacional había impulsado para las zonas de África y algunas de Asia, y que luego con el tiempo varias personas interpretaron que tranquilamente podría ser apl aplicado como una muy obvia causal de. Eh, eh, justificación para que, el, para, que la, para que el pueblo se pueda levantar contra un Estado que no reconoce como, como legítimo, y o sea, ¿qué más ilegítimo que un, que un Estado, que, que un gobierno que te mata por el hecho de puta, el color de piel la religión que tengas, etcétera situaciones, o sea yo creo de que o sea sería un poco eh, no diría que de complicado, pero sí requeriría mucha interpretación jurídica a ver cómo se podría sustentar eso si es que llega a pasar y eh, Black Light Matters, que ciertamente va a tener un, una buena cantidad de abogados que quiera defender si es que ocurre eso. Eh, lo podrían sustentar. <coughs> eh, yo creo que sí, sí sería muy, muy interesante, pero por ahora no, no podría precisar, no, no es mi campo, la verdad. A,
0: a mí lo que me ha sorprendido es la, la organización eh, inmediata que han tenido estos grupos, ¿no? Como si. Eh, de repente ya han estado tiempo trabajando eh, de alguna manera y se han nutrido de los activismos principalmente eh, latinoamericanos, del Medio Oriente y también los recientes en Europa, ¿no? Y eso también es interesante, ¿no? Ver la retroalimentación entre ciertos movimientos alrededor del mundo. Y en este caso también este, eh, dentro de estas protestas un tema muy recurrente ha sido la vandalización de monumentos históricos. ¿Qué, ¿Qué opinan de eso ambos? O sea, eh, ¿se respetan los monumentos? ¿No se puede juzgar la historia con, con los ojos de la actualidad? ¿O sí se puede juzgar la historia? ¿Sí deberíamos mover estos temas y deberíamos darnos cuenta de que en verdad da falta la cantidad de monumentos racistas que hay en América?
2: Yo pienso, yo diría que a, a, a priori diría depende del, del monumento, ¿no? Pero si hablamos, por ejemplo, específicamente ¿no? lo que se ha hablado de, la, de los monumentos a Cristóbal Colón, a al general este, Robert Lee no me acuerdo, y a, entre comillas, héroes de la guerra civil este, definitivamente no, o sea, túmbelos porque esto ya va más allá del tema jurídico o sea, claro, la ley te va a decir estás eh, haciendo afectaciones a la propiedad pública pero la pro esa propiedad pública me está afectando a mí es la sola presencia, eso me está afectando a mí. Como persona y como parte de una comunidad. Entonces, sí, sí, yo estoy toda, totalmente a favor de que, de que lo, se lo bajen.
0: Y bueno, sí, no, es, estamos viendo que desde universidades eh, con pedidos eh, formales están solicitando que saquen monumentos de personas que apoyaron la esclavitud. Los, el Partido Demócrata ha pedido formalmente que remuevan, no recuerdo exactamente de dónde el monumento de Thomas Jefferson. De hecho, también eh, en Twitter eh, ha habido un, 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 un gran movimiento ¿no? de, de estos grupos ¿no? que suelen cancelar eh, eh, a políticos o a personas eh, famosas eh, por algún tema de, de machismo o racismo. ¿no? Y en este caso ahora, ahora quieren eh, vetar las las... Los monumentos de Benjamín Franklin, si no me equivoco, o de George Washington, ahorita no, no recuerdo exactamente. Pero, por ejemplo, está eso, ¿no? Lo comenté hace poco, ¿no? Lo del Partido Demócrata, ¿no? Que quieren ver este tema de Tomás Jefferson, que sabemos de que, o sea, Tomás Jefferson, si bien era del Partido Demócrata, era un... Como mencionaste, ¿no? Tenía 600 esclavos en sus plantaciones, ¿no? Y, de hecho, era bastante racista. Y no solamente estos presidentes han sido bastante racistas. De, de hecho, vi algo hoy día, ¿no? El monte, el, el monte Rushmore, ese monte era como un apu para los, para los indios cherokee y, y era el, este, conocido como los seis abuelos, si no me equivoco. Y sobre esa montaña que se llamaba los seis abuelos construyeron cuatro pinche caras de de, 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 de racistas, men, de gente que había dado leche, leyes para exterminar y para dominar el oeste para exterminar poblaciones indígenas y dominar el oeste. O sea, la cara de Roosevelt, que, que implementó esos, ese tipo de políticas. La cara de Jefferson, que también implementó ese tipo de políticas. La cara de, de George Washington, que también benefició esas políticas. O sea, men, o sea, la cara de Lincoln, que también, o sea, hasta Lincoln ha dado beneficios por esas políticas, tío. O sea, o sea de, démonos cuenta que tan metido, o sea, y como tú mencionabas, ¿no? Tan reciente. Y como dices, ¿no? Son 100 años desde las leyes de, desde la, desde el, desde las leyes de derechos civiles, han pasado 50 años, o sea, todavía creo que es un periodo largo de lucha y va a ser interesante ver en qué culmina o, o cómo remueve las, las bases de, de la sociedad, ¿no? Porque como mencionaban sobre Roma o sobre Egipto, un imperio deja de ser imperio cuando sus ciudadanos dejan de creer en él, ¿no? Y creo que está cerca de eso, ¿no? Está cerca de... Ya hay, ya hay intercambios de... Ya hay fuego cruzado entre simpatizantes de izquierda y derecha en Estados Unidos, por ejemplo. Y hay heridos. O sea... Ellos están viendo su, su purga, ¿no? Literalmente.
2: Yo creo que algo interesante de ver sería... este Ver cómo estos cambios vienen desde... Bueno, como debe de ser. Desde la base misma, de la sociedad, desde las mayorías sociales. O sea, algo que me, que, me, que, me, que me dio bastante risa fue cuando Trump dijo... Eh, voy a dar los lineamientos para que la policía, se entre comillas, no lo dijo, pero el implícito se autorregule en su fuerza, o sea, no mencionó eh, sanciones para los que hagan este tipo de cosas, no mencionó mecanismos internos de control, no, o sea... Para que autorregulen su fuerza, es, me suena como el que el mercado se autorregula, me suena como... Eso no, eso no va a existir, o sea, y si es que los gobiernos no hacen acciones, o sea, una acción colectiva que venga desde abajo no suena ni siquiera descabellado, o sea, suena lo, lo, lo decente, lo, lo lógico.
0: Y bueno, teníamos ese tema de... No sé si tú tenías algún tema internacional
1: a comentar más, Arnold. El tema de China y la India. Es una cuestión ahí que está muy... Eh, eh, están lidiando ahorita, ¿no? O sea, eh, vamos, es algo ya que tiene un par de años, ¿no? Eh, de ambos lados también, obviamente, van a mostrar su mejor imagen como que yo no he hecho nada. Y el otro es el que está reprimiéndome. Pero, bueno, el tema en cuestión de la disputa es eh, una, una zona que está... Que una de las dos naciones quiere apropiarse, que es el tema de, de esta zona en Kashmir, cerca al, al, al Himalaya, ¿no? Ya este tema tiene, o esa disputa tiene ya un par de años, ¿no? Pero o sea, ha tenido esta, otra vez el, este ojo público internacional porque ya han habido eh, 20 soldados indios que han sido asesinados, obviamente, por... El lado, por el lado de la Fuerza Armada China, ¿no? Obviamente, eh, se, ha, se ha politizado, se ha puesto en, en la balanza como a un China que está reprimiendo y a, y a la nación de la India que es solamente a, a, a una, un victimismo, ¿no? A menos por, menos por mi lado es así, ¿no? Obviamente, el tema de los medios de comunicación... Eh, o sea, también hay que, hay que ver muy bien en, 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 con qué, eh, en qué medio de comunicación estás viendo la noticia. ¿no? Algunos dicen que sí, China ha reprimido y que ha sido muy injusto el tema porque no, no, ahorita entre, por el tema de la cuarentena, el tema del COVID, no ha habido ninguna represión por ninguno de los lados, pero China se ha aprovechado. Otros medios de comunicación, obviamente nacionales de, de China, dicen que han estado habiendo confrontación, con uso de también. armas, Use, de arma, use de armas eh, ¿no? de parte de la India primero y obviamente hace una reacción, una respuesta, ¿no? Entonces, bueno, eh, hay que agarrar muy bien, hay que agarrar con pinzas esta noticia, ¿no? Obviamente, eh, para nadie es ahorita beneficioso que haya ese tipo Para estas dos naciones no es beneficioso que haya ese tipo de, de, de uso de armas, ¿no? Para nadie en realidad. Eh, pero bueno, es lo que hay ahorita, obviamente la India eh, ahorita está viendo como esa especie de boicot de todo uso, todo producto chino, que no tiene sentido ahorita, de verdad. O sea, para, para todos somos conscientes que oh, China ha acaparado el, el tema de los productos chinos, entonces hacer un boicot a China es como piñescar a un gigante, <ríe> por así decirlo. Entonces no, no, no va el sentido, no va por ahí la, el tema de... de a tener una respuesta más coherente a, a, respecto a eso, ¿no? Pero bueno, eh, por ahora, eso es lo que hay, son las noticias eh, confirmadas que hay, ¿no? ¿no? Esperemos que no no vaya para más. Obviamente, va a tener que haber una, una respuesta más clara, un, más honesta de lo que es lo que ha pasado por ambos lados, ¿no? Por lo que ha llegado, al menos, a, por acá, por, por este lado del charco de Latinoamérica, es esta cuestión, ¿no? Un... La India víctima y una China que aprovechó el momento para atacar. y sí,
0: bueno, ya se viene el plan Marshall de China, de, China, de hecho, ¿no? Eh, con esto de los préstamos que de todas maneras se van a dar a, las, a los países que estén en problemas por, el, por la crisis del COVID, ¿no? Y que eso sí va a poner... Eh, el, o sea, es, eso va a equilibrar el, el mundo al lado de China, ¿no? Y de hecho, hoy día lo dijo... No sé si hoy día o ayer lo dijo Mike Pompeo... Eh, China está haciendo que Europa elija entre Estados Unidos y China, o sea, y se lo dijo de una manera como que China quiere que ustedes dejen a los blancos, <risa> algo por el estilo, ¿no? Quieren que dejen a los que son como ustedes, o sea, como diciéndole, ¿de verdad van a dejar a noso nos van a dejar a nosotros por los chinos? O sea, realmente me pareció muy, 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 muy particular esa declaración y creo que ya es, es casi un, 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 un llamado de ayuda, ¿no? De Valle. De, de o sea, realmente est están perdiendo grandes oportunidades por todo este tema, ¿no? Del COVID-19 y, y la inestabilidad política.
2: En lo personal, yo creo que, o sea, China tiene mucho que ofrecer al mundo pero no puedo evitar sentir un poco de desconfianza en la medida, no solamente su agresiva política internacional, que también la tiene Estados Unidos, por supuesto, ¿no? Eh, el tema de la, del nulo respeto a los derechos humanos dentro de sus fronteras, eh, sino que también... <coughs> ¿qué pasaría en el supuesto de que luego de que haga los préstamos que ya ha empezado a hacer desde, desde mucho antes del COVID incluso eh, con los países que no puedan pagar? Exacto. ¿Ustedes qué opinan?
0: Yo creo que de repente o sea, y, y no quisiera pensar he visto en algunos casos que países que hacen construcciones eh, por ejemplo no pueden pagar el préstamo y ese pedazo de tierra termina siendo de la empresa china, que en verdad es China o sea, Exacto. China se va comprando pedazos de, de tu país, poco a poco. Uh -huh. Es loquísimo, sí.
1: Yo creo que China está manteniendo una imagen muy de, de que todo está bajo control, ¿no? Al menos por internacionalmente. Pero vemos que se escapa cierta información, ¿no? Como el tema de lo que está viendo en Pekín, que es un rebrote del COVID. ...y que ahorita China... ...sí se ha mencionado como que todo está bajo control... ...pero... ...no le creo, yo al menos no le creo... ...porque es lo mismo que se dijo en febrero, ¿no? Con, ...en Wuhan, de que todo está bajo control, pero... ...no lo sé en realidad... ...no lo sé... Está, ...está priorizando ciertas actividades que no son tan necesarias... ...y que vemos que prácticamente este 2020 se resume en... ...priorizar o darle importancia... ...paga la redundancia a, a la salud...
0: Eh, bueno, y con eso hemos terminado la discusión de estos temas por el día de hoy. Eh, creo que ha sido una mirada un poco eh, rápida sobre los temas, que, como mencionamos, ¿no? internacionales, y en este caso sobre todo en cuanto al tema del colonialismo en América, en el continente americano en general, ¿no? y su repercusión ahora particularmente en Estados Unidos y el tema de la discriminación racial o la violencia policial, también contra los eh, ciudadanos afroamericanos eh, bueno, y queremos agradecer a Mario por brindarnos un punto de vista bastante interesante acerca de, porque bueno, ¿no? mucha gente a veces nos este, suele comentar, no de que bueno, eso no es informado eso no es cierto, eso no es legal y en verdad siempre es bueno contar con un punto de vista un poco más imparcial, objetivo y sustentado no,
2: no gracias a ustedes por invitarme gracias Mario Gracias, muy amables. Vale. Eh,
0: no sé si quisieras promover algún algún emprendimiento, este, algún tema, página o algo por el estilo.
2: Pues, menos tu. TikTok. <ríe> ¿Menos cuál?
0: Menos tu TikTok.
2: <ríe> pues ahorita eh, no, no soy con ningún negocio la verdad. Solo decirles de que atentos a lo que se viene y votemos bien amiguitos. Genial chicos, eh, eso ha sido
0: todo en los Podcaster. Muchas gracias.